0: El tema de la escritura ha sido ampliamente revisado en la literatura. Está desde hablar del bloqueo mental que tienen los escritores en el momento de enfrentarse a la llamada página blanca. Están las ideas en contra de esta página blanca. Pero está la manera también de encontrar una fórmula para poder hacer esa escritura casi casi como un acto mágico. Y el día de hoy en Hablemos Escritoras tenemos el gusto de presentar a Verónica Nieto, escritora argentina radicada en España, en este espacio de Hablemos Escritoras. Pónganse cómodos y disfruten esta conversación. Los saluda Adriana Pacheco. Una vez más nos vestimos de manteles largos con una escritora argentina. Qué talento las escritoras argentinas, Dios mío. Es que no puede ser que de verdad, de verdad quedo tan encantada. Primero digo voy a leer uno de sus libros y después no puedo más. Tengo que leer todos o todo lo que pueda por lo menos, ¿verdad? Y hoy tenemos en este estudio a Verónica Nieto. Una revelación que agradezco muchísimo a Real Editores que me haya acercado a ella. Muchísimas gracias, Verónica, por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Un placer para mí estar aquí en Hablemos, escritoras.
0: Y bueno, pues yo sé que tú vives en esa bellísima ciudad de Barcelona que de verdad sos todo un ícono. Ahorita que me estoy preparando para otras entrevistas, ¿cómo veo estas coincidencias de la gente que va a estudiar o que vive o que se muda ya para toda la vida a Barcelona? ¿Qué haces ahí? ¿Cuándo llegaste a Barcelona?
1: Bueno, a Barcelona llegué... Eh, en el año 2000, porque vine precisamente a estudiar, como acabas de comentar, vine a estudiar teoría de la literatura y literatura comparada en el año 2000. Pero bueno, antes venía de Málaga, porque con mi familia nos trasladamos en el año 96 desde Argentina a Málaga y allí estudié filología hispánica. O sea que realmente a Barcelona llegué continuando mi carrera académica, un poco por esto.
0: Y luego pues ya me quedé aquí. ¡Qué maravilla! Es, es una ciudad tan rica, ¿no? Con tanto. Cuéntanos un poco más sobre tu formación. Entonces, tú estás pues, metida en lo que es literatura comparada, pero también desde el lado de la filología, que no es lo mismo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, no, no es lo mismo. Son enfoques muy diferentes, ¿no? La filología, pues, está más centrada en, en por ahí, en leer los textos desde la biografía, desde semas, desde ciertos uh, elementos que se repiten. En cambio, la literatura comparada no solo compara la literatura con otras disciplinas, artísticas o filosóficas, humanísticas en general, sino que también se centra más en, en una lectura en, en la construcción de la obra, en cómo está construida la obra. ¿no? Una, una mirada más formalista, por, por decirlo.
0: Claro, claro que sí. Tú eres originaria de Córdoba, en Argentina. Qué bellísimo país Argentina, ¿no? Y tan únicas las ciudades es muy diferente la gente, los porteños que vienen de Buenos Aires, ustedes que vienen de Córdoba, ¿no? Tan interesante este país. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves el mundo español desde tus ojos de Argentina?
1: Bueno, para mí ahora mismo es un poco difícil hacer, hacer este ejercicio de imaginación que me piden porque llevo tantísimos años viviendo aquí, que me cuesta un poco. De hecho, normalmente, o sea, hace mucho tiempo que no voy a Argentina. Eh, toda mi familia está radicada aquí en en, en Europa, eh, y entonces, claro, me cuesta a veces mucho uh, hacer este ejercicio de, de alejarme de la posición en donde estoy, pero sí es verdad que al final uno termina en una situación que no es ni de aquí ni de allí, ¿no? está como una especie de tercer lugar, un lugar de la frontera, por llamarlo de alguna forma, eh, entonces, bueno, en muchos aspectos uh -huh. estoy completamente, soy completamente española catalana, digamos, eh, uh, y en otros aspectos todavía mantengo partes culturales, parte, bueno, partes cult culturales más que nada eh, argentinas, ¿no?
0: Claro.
1: Pero sí, es un poco difícil para mí tener una visión objetiva, tanto de un país como del otro, ¿no?
0: Claro. Sí, lo mismo me decía Fernanda García Lao en este micrófono, ¿no? Que también estuvo mucho tiempo viviendo en España, ¿no? Y se queda uno con esta idea de que es uno de los dos lados. Nos pasa a todos los que hemos migrado, ¿no? Definitivo. Eso. Me interesa muchísimo tu perfil porque, por un lado, vas mucho por el lado académico, muy serio en tus fuentes. Se ven muchísimas lecturas las que tienes. Pero, por otro lado, tienes otros espacios que has aprovechado muy bien, ¿no? Como, por ejemplo, el espacio del blog. Y me parece muy interesante el que tienes rumear la biblioteca. Oigan el nombre, rumear. No sé, a lo mejor a alguno le quede la duda, ¿no? Las vacas rumean, ¿no? Tienen estos, no recuerdo cuántos estómagos tienen, en donde la comida, la, pues están procesándola, ¿no? Entonces rumear es como estar, repiensa repiensa algo, ¿no? Procesando y procesando algo. Me encanta el nombre. Cuéntanos de tu blog.
1: Bueno, qué bien, qué bien cómo has descrito el blog, ¿no? Pensar y repensar. Porque básicamente el blog es una especie de diario de lectura, ¿no? Donde yo bueno, voy volcando las impresiones que recojo de los distintos libros que voy leyendo. También es una especie de laboratorio porque pongo experimento con cosas. Eh, por ejemplo, pongo varios libros a conversar en, entre ellos sobre algún tema. Uh, y, también, y también cumple la función muchas veces de gimnasio, no de estar en forma. Uh -huh. eh, básicamente es esto.
0: Eso está genial. Nunca había escuchado algo así. Me encanta. Claro, necesitamos estar en forma. La única manera es estar pensando y leyendo y pensando y leyendo. no Es, es muy interesante. Hay un espacio que les recomiendo muchísimo a quienes están escuchando ahorita. Se llama Revista de Letras. Es una revista que tiene un contenido muy bueno y tú colaboras en ella. Platícanos un poco sobre esta, esta otra Verónica que tiene este trabajo de estar actualizada, que eso es lo que pasa cuando colaboramos en revistas, ¿no?
1: Sí, es verdad que, por un lado, colaborar, escribir reseñas, te mantiene al día con lo que se está publicando. En mi caso, yo también como trabajo en el sector editorial, también estoy muy al día sobre lo que se está publicando, no por las dos vertientes. Es cierto que cada vez colaboro menos haciendo reseñas por falta de tiempo, al final. Pero bueno, el revista de letras tiene, tiene una labor muy necesaria desde mi punto de vista y es que da espacio a pequeñas editoriales, a libros que por ahí no tienen una gran difusión o no tienen difusión en prensa oficial o incluso en las librerías no tienen un gran espacio. Y bueno, les da cabida, les da un lugar, les da una visibilidad y bueno, me parece que, que eso también es muy importante, no que a veces grandes libros se quedan, se quedan en las estanterías o no llegan ni siquiera a las librerías porque, y a los lectores sobre todo, porque, bueno, porque nadie se ha enterado de que el
0: libro está disponible, ¿no? Claro, definitivamente. Estuve revisando Revista de Letras y algo que me una entrada me llamó especialmente la atención, está publicado precisamente la entrada del 24 de mayo del 2017. Y acá pones la voz, o sea, tu mirada, en una novela de Marguerite Duras que me impresiona, la traducción la hace Alejandra Pizarnik. Y Alejandra Pizarnik, pues qué joya, ¿no? Imagínense a esta joya traduciendo a otra joya, ¿no? ¿Cuál crees tú que debe de ser la esencia de una reseña, de un comentario, de una opinión en una revista...? para que se quede la esencia, sin que hagas spoilers, por otro lado, ¿verdad? Y para que invites a los lectores a acercarse al libro, ¿no?
1: Bueno, a mí, a mí me gusta siempre plantear una reseña, primero uh, de una manera absolutamente descriptiva, contando de qué trata el libro, pero también me gusta mucho uh, hacer alguna cita de algún párrafo, dar, darle una muestra al lector para que sepa estilísticamente con qué se va a encontrar. Y sí, intentar... Uh, seducir al lector de alguna forma, ¿no? invitarlo a leerlo sin llegar a hacer spoilers, ¿no? tal y como dices. Uh -huh. Pero básicamente eso, descripción y muestra, básicamente claro, eso. Con eso claro. el lector tiene toda la información y bueno, si le interesa el tema, pues ya irá a buscar el libro.
0: Claro que sí. Bueno, si ustedes van a, a las redes y buscan en varios espacios a Verónica Nieto, la van a encontrar leyendo en varios momentos su libro La Camarera de Artaud, que además este libro bueno fue publicado inicialmente en el 2011, después viene una reedición en el 2018 con, con Trampa Ediciones. Primero es con Diputación Valladolid y después viene con Trampa Ediciones. Y es un libro muy interesante, muy interesante. Gana el premio en el 2010, el premio Novela Villa del Libro, y ya ha sido traducido al italiano, ¿verdad?, Sí, exacto, sí. Fue traducido en el año 2015 al italiano. Qué maravilla, pues felicidades. ¿Te parece si para calentar motores de este librazo empezamos con una lectura? Fantástico.
1: que el doctor Ferdier se acercaba al patio en donde estábamos tomando el sol y poco después vimos que cruzaba la galería cubierta, acompañado por un nuevo paciente, a quien al parecer estaba enseñando las instalaciones del asilo era evidente que venían de visitar la capilla y por lo tanto de rodear el edificio de la administración y quién sabe si el señor director había tenido la osadía de enseñarle los pabellones de la entrada en donde descansaban los enfermos terminales que dejaban exactas a las enfermeras en los pabellones de los catatónicos o de los peligrosos había una habitación de vigilancia continua que nosotros, los enfermos trabajadores, no necesitábamos. Ya sabíamos cuidarnos por nosotros mismos y pocas veces nos daba por montar jaleo. Pero todo eso el nuevo no podía saberlo si alguien no se lo explicaba, porque desde el exterior aquellos pabellones eran idénticos a los nuestros. El sol resbalaba por los oscuros tejados para derramarse sobre las paredes pintadas de rosa pálido del mismo modo, en cada uno de los pabellones. Y poco después, reposaba en los jardines del hospital, en los valles y colinas que nos rodeaban, en los esqueléticos árboles del invierno, en alguno de nosotros que no lo despreciábamos, o en las gafas de Perdier como esa mañana de febrero.
0: Bueno, pues cuando yo vi el título del libro, pues me encantó. Porque además, pensar en Artaud, este, bueno, recordemos, ¿no?, este poeta de inicios del siglo XX, que además fue precursor del teatro de lo absurdo, o sea, una gran, gran figura. Por otro lado, un personaje bien conflictivo y complicado, ¿no? Que muere en una clínica, ¿no? Y tú estás ubicando este libro pues en un hospital, ¿no? Platícanos de dónde viene esta idea y además de la camarera y este libro genial, platícanos un poco más sobre él.
1: Bueno, muchas gracias. Mira, la, realmente la idea, la idea surgió porque fue la primera novela que me propuse escribir realmente, y un poco tenía miedo de plantearme una novela que solo dependiera de un ejercicio de imaginación. Tenía un poco de miedo, sobre todo por la distancia, solo había escrito cuentos hasta entonces. Entonces, bueno, me, me dije, um, voy a usar un, un cable a tierra, voy a usar un personaje que conozco mucho su, su obra y una situación histórica lejana para poder apoyarme en estos elementos y no dejar solo al personaje. ¿no? Y así fue como, como vino Arto que yo conocía muy bien, porque, bueno, en mis años de formación lo había usado mucho para diversos trabajos académicos. Tiene esta, esta ventaja de que ha tocado tantos palos, ¿cierto? Es autor de poesía, fue actor, también, bueno, teórico del teatro, también dibujaba, también tenía esta faceta de, de la locura, ¿no? Y claro, todos estos elementos me parecían muy interesantes, tanto cuando estudiaba que me dije, bueno, lo voy a traer para que acompañe a la protagonista, ¿no? para ir tirando del hilo narrativo si hacía falta, ¿no? de alguna forma.
0: Claro, claro que sí. Y habla de esta, de esta protagonista, porque su función es muy importante, no nada más en la relación que tiene con Artot, sino con todos los otros personajes dentro de este ambiente, este ecosistema que estás tú creando, ¿no?
1: Bueno, a ver, a la protagonista se llama Amélie Levy y ella realmente está ahí solamente porque está escondida, ella tiene origen judío y en ese momento estamos en la ocupación nazi de Francia y la madre la deja allí escondida. Entonces, bueno, es un poco la única que está cuerda en, en todo este hospital, ¿no? Y bueno, eso a ella le hace plantearse si
0: realmente está cuerda o está loca. Un poco sería esta la idea, ¿no? Sí, maravilloso. Por otro lado, estás hablando mucho de toda esta cuestión del ser, ¿no? Hay varios momentos en la obra en donde se está hablando pues, de lo que es realmente la identidad, sin hablarlo así, ¿no? sino hablar del ser, del yo soy, yo soy el que soy. ¿no? Y pensé en Heidegger, cómo no pensar en Heidegger cuando se está hablando de, del ser en el mundo ¿no? y toda esta idea del Dasein. Y bueno, pensé un poco en tu formación y dije, bueno, curioso, ¿no? cómo esta exploración de la identidad y del ser pues, viene precisamente de la locura del trastorno de personalidad platícanos un poco sobre este juego que estás haciendo en el libro
1: bueno, es verdad que eh, tanto por cuestiones personales me interesa mucho la identidad no cómo se construyen las identidades como te decía antes el límite entre el estar cuerdo y el estar loco es muy difuso no? es un límite realmente muy difuso es muy difícil determinar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra Así como es difícil determinar cuando uno vive en un país extranjero donde hasta qué punto uno es de, del país de origen o de, del país de llegada. ¿no? Este tipo de ideas siempre son interesantes para mí. Y bueno, en, en este caso lo llevé un poco al, al lado de, de la locura, pero básicamente ese planteamiento de los límites, los límites difusos, las fronteras, lo que me interesa.
0: Genial, genial. Esa escena con la viejita y la peluca cósmica, ¿no? que además dice, y solamente yo puedo usarla, ¿no? Me, me encantó. Pensé un poquito como, como está construida la peluca, y además de verdad los invito a que lean el libro, ¿no? Como está construida la peluca, pensé en la película del perfume, que, pues, que tiene la esencia de otros cuerpos. Interesante esa referencia. Cuéntanos un poco acerca de, de esta idea de construir situaciones en donde se rayan lo absurdo, como Arturo, ¿no? ¿Ah?
1: Sí, 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 muy bien visto. Me gusta mucho tu, tu punto de vista. Eh, bueno, tengo que decir que a, a mí en general me gusta mucho la, la parte primera de empezar a escribir un, una novela, un, un texto de largo aliento, que tiene que ver con la documentación, la investigación. No, no tanto, o sea, no, no necesariamente o solamente en, en, del contexto histórico, a veces, muchas veces, solo de, 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 del, del discurso, de los discursos, de las idiosincrasias, Uh, yo me tomo muchísimo tiempo estudiando todo, todos estos elementos para tenerlos incorporados uh, y, y que sean naturales cuando me pongo realmente a escribir ¿no? entonces me parecía también que en esta novela harto que está tan cerca del surrealismo me parecía que tenía que haber muchos elementos que nos llevaran a, estas, a este imaginario surrealista ¿no? por eso están las hormigas por eso hay mm. estas situaciones
0: absurdas un poco que tú has leído en esta novela ¿no? Genial, genial. Y por otro lado veo algo muy interesante en tu obra, porque como migrante, algunos escritores, escritoras migrantes, lo que hacen con su obra es que como que se aferran todavía más a escribir o sobre la tierra que dejaron o sobre el lugar que ocupan en ese momento, ¿no? A dónde están siendo ellos pues eh, acogidos. Y tú vas de un país a otro. Entonces ubicas, está este libro en Francia y ahora con Kapatov o El Deseo, viajas hasta Rusia. Y te creas esta ciudad imaginaria, ¿no? Kapatov. Interesante este libro publicado en el 2015. Acá estás hablando de un hombre que está fuera mucho tiempo de su país y después regresa a encontrarse a otro país distinto, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho cuando vivimos fuera. Y me parece genial, genial, esta, este ingrediente de literatura comparada con la estudiante, con Marta, que es el otro texto paralelo. ¿Hay ahí un alter ego por ahí? Oh, sí, sí, sí. Es verdad, es
1: verdad que, que de toda mi obra creo que esa novela es la que más elementos autobiográficos tiene. Sí, claro, claro, hay un alter ego sin duda. No, no llega a ser autoficción, pero, pero sí es la que está más cerca, ¿no? es la que está bastante más cerca, claro. sin duda.
0: Claro. Y fíjate que leyendo un poco acerca de, de tu obra y demás, estudiando, estudiándote, creo que se ha hecho una lectura muy reducida en este libro tuyo de la parte del diario de Marta. A mí me parece un gran ejemplo de lo que es la literatura comparada. Me pareció muy atinado e interesante que pusieras las citas en forma académica porque le está dando una vuelta al texto y además, bueno, obviamente, el gran mérito de la investigación, ¿no? Sin embargo, ¿sientes tú que, que pensaste en dos tipos de lectores? Uno para la sección de Sasha y otro para la sección de Marta?
1: Wow, Sí, es posible que estos dos textos sean en algún punto tan distintos que necesiten dos tipos de lectores distintos. Ahora bien, a mí en general me gustan las novelas o los textos en general híbridos que plantean, que apelan a lectores que tienen intereses muy, muy, muy distintos, muy diversos. Pero es bonito lo que dice porque están estos dos diálogos de géneros y registros tan diferentes, uh, también están dos ideologías, la democracia y el comunismo, que son tan diferentes. Y bueno, es verdad que, que están en diálogo, están en contraposición, en discusión, no lo sé, pero puede ser que apelen a
0: lectores muy distintos. Y fíjate que hay algo muy interesante también, ¿no? Esta, estas comparaciones están muy impregnadas de la cuestión sentimental y afectiva, ¿no? Porque los dos personajes sufrieron una pérdida. Entonces, ¿cómo la literatura de alguna manera también es este conducto, ¿no? Para sanar estas pérdidas o para encontrarse con cosas que no quiere uno recordar de estas pérdidas, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, después viene este, esta obra, ¿qué haces en esta ciudad?, Ril Editores 2019. Una bomba de libro, de verdad. Y para quienes están escuchando ahorita, estamos conversando con Verónica Nieto, quien es académica y además escritora, y tiene este libro que me hizo pensar muchísimo en todo este proceso del devenir de la conciencia, en el monólogo interior y en la narración en primera persona. Porque estamos tal vez muy acostumbrados ahora con esta narración en primera persona pero cuando uno escribe desde el yo, puede no ser esta narración en primera persona. Estamos hablando también de un monólogo interior y a mí me parece muy complicado cuando se escribe desde el devenir de la conciencia, porque ahí tienes que recurrir a otro tipo de estrategia, a otro tipo de escritura. Cuéntanos para empezar sobre este libro, ¿cuál es la anécdota que lo detona? ¿A partir de dónde tú decides escribir? ¿Qué haces en esta ciudad?
1: Bueno, ¿qué haces en esta ciudad? Eh, para mí fue un antes y un después realmente porque creo que empecé a trabajar con, con un estilo más propio, con, con un tipo de narrativa que yo consideraba más, más propia ¿no? que los libros anteriores. El detonante realmente fue que, bueno, en ese momento cuando empecé a escribir el libro, estábamos aquí en Europa con la crisis de, de los refugiados de Siria y también con un auge del nacionalismo en Cataluña, ¿no? Y estas dos, estas dos, estos dos elementos me hicieron pensar en qué significaba ser un argentino en Barcelona. Uh -huh. El asunto de, de uh -huh. la identidad, el
0: asunto, el asunto de la extranjería, ¿no? Evidentemente son con, constantes uh -huh. en mis libros. Claro, genial, claro que sí, ¿no? La cuestión de la diáspora, no la conciencia del otro. Brutal la referencia que haces a sarmiento y el proceso de blanqueamiento. Nosotras que venimos de, de la academia que tienes que regresar a los... Textos canónicos, ¿no? En el siglo XIX, que fue donde nos concibieron como naciones a los latinoamericanos. Sarmiento es una de las voces fuertes, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Realmente es el uh, el, el que generó gran parte de la idiosincrasia argentina, que al menos cuando yo vivía ahí era la dominante uh, de la clase media, sin duda, ¿no? Bueno, y de los gobiernos. Claro, fue el
0: gran, claro. el gran inventor de la argentinidad, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. Les recomiendo mucho que lean estos espacios en donde Verónica está pues, hablando de eso, ¿no? de qué ser argentino fuera de Argentina. ¿no? Y un tema que está siendo muy candente en la literatura es la maternidad. Me parece fascinante, yo tengo, bueno, ya, ya tengo mucho tiempo trabajando en, en, en lo que yo creo que algún día será un libro sobre estas visiones sobre la maternidad, porque es muy interesante cómo las escritoras lo están abordando. Y tú acá estás hablando, además de la procreación, y de quiénes son realmente los padres, ¿no? En este libro hay esta, esta cuestión de si es el que insemina, si es el que realmente cría, si es el que realmente va a recibir a ese hijo como propio, y cómo las mujeres se agarran de esta, de esta maternidad desde distintas maneras, ¿no? Entonces hablas también de la paternidad. Cuéntanos un poco sobre ese aspecto.
1: Bueno, a mí, a mí en general me parece que la maternidad o el hecho de ser o no ser madre es algo que a todas las mujeres llega un momento en la vida que pensamos en esto. Me parece que si uno quiere escribir una literatura en donde las experiencias de las mujeres y aquello que es fundamental para las mujeres se vea, necesitamos hablar de estas cosas, ¿no? En cuanto a la paternidad, la verdad no, 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 no había visto este aspecto que tú miras, pero es cierto que finalmente sí que hay una especie de, de pregunta sobre qué importa, está, qué importa más, lo biológico o, 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 lo, o lo, digamos, el, el que cría al niño, ¿no? el, que lo hace, el que lo educa, el que lo hace crecer. ¿no? Claro. Tal vez no, no, no fue consciente esta reflexión, sí la otra, la otra sí, creo que... que las mujeres de escritoras tenemos que mostrar esto, que tanto tiempo ha sido tabú, ¿no? No se hablaba de esto y es algo fundamental en cualquier construcción de identidad de una mujer. Ese momento siempre está en un
0: punto o en otro, ¿no? Claro. Y además porque el personaje masculino, el escritor, de alguna manera también se está cuestionando a sí mismo, ¿no? Cuestionar su proceso creativo y en la intersección incluso con la paternidad lo complica todavía más. Sin embargo... Verónica tiene una fórmula secreta para todos los que tengan lo que le llaman el bloqueo de los escritores, ¿no? Y esto es el tarot. Y dices, tarot del novelista moderno en español. Y el tarot viene incluido para recortar en el libro, viene incluido y vienen las instrucciones también. Genial, Verónica. ¿Cómo se te ocurre una cosa así?
1: Bueno, a ver, en primer lugar porque me gusta mucho cuando estoy escribiendo trabajar con el humor, Uh, y me parecía que de alguna forma usar el tarot era una manera de, de reírnos un poco de lo que significa escribir ¿no? como uno va copiando a otros autores para aprender a escribir y por otro lado también me, me interesa mucho como estos discursos uh, de la cultura popular que son tan denostados ¿no? por la literatura pues me gusta traerlos y mezclarlos ¿no? y hacerlo funcionar ahí dentro y también tiene ese aspecto lúdico, ¿no? Que creo que no tenemos que olvidar nunca, tanto como personas como creadores, ¿no? Apelar a este niño que llevamos dentro. Claro. Entonces, bueno, todo estas, todos estos elementos pues, me hicieron pensar en aquí hay que poner un tarot.
0: Me encanta. Bueno, pues tienen que ver los personajes que integran el tarot, ¿no? Está, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, ¿no? Es la papisa. El Quijote, el loco. Borges el Papa, genial. ¿Qué otras figuras tienes ahí en el tarot?
1: A ver, está, mira, tengo aquí el libro, o sea que vamos a mirarlo. Tenemos a Vargas Llosa a Rodrigo Fresán, a Cortázar, Bolaño, Ibarguengoitia, más Saer, Copy, Piglia.
0: Bueno, hay un poco de todo. Genial, me parece genial. ¿Te parece si nos lees las instrucciones Bye. de cómo vamos a, a usar ese tarot?
1: Tarot del novelista moderno en español. ¿Quieres escribir una novela y no sabes por dónde empezar? ¿Te has encallado y no sabes cómo seguir? ¿Temes no encontrar una estructura acorde a la temática que estás buscando? Todo el mundo sabe que solo se aprende a escribir escribiendo, pero quizá necesites un empujoncito, algunas claves para comenzar o para continuar donde te has quedado. El método tarot del novelista moderno en español te llevará directamente a la fama, Aprenderás a escribir con arte y oficio. El lujo y el sexo te perseguirán como un imán. Déjate llevar por lo que te dicen las cartas y disfruta de un éxito asegurado. ¿Y tú vas a perdértelo? No seas bobo, no seas tarada.
0: Genial, genial. Bueno, vamos a ver qué parte de esto me compra. Creo que el, el éxito y el dinero... <risa> ¿No? Y volverse famoso, eso es lo que no me va a comprar para, para ser escritor, ¿verdad? Sí, Genial. ¿Cómo, ¿Qué respuesta has tenido de este libro? Y, y sobre todo, esta combinación, está, eres como una mezcla en este libro de tu voz muy fuerte, de, de otras referencias, pero se ve algo de Bolaño, se ve incluso algo de Borges, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Son dos autores a los que uno siempre vuelve y que han influido mucho a... Oh. Así como, bueno, Cortázar, aunque ahora está un poco denostado, la gente no quiere hablar de él, pero, pero fue muy influyente, ¿no? Sí. Y bueno, también hay, hay otras autoras que he descubierto con el tiempo, como Aurora Venturini, uh, Angélica Gorodischer incluso Gabriela Cabezón Cámara, que me interesan mucho estilísticamente. Claro. Sí, sí. Luego, el, la pena es que justo este libro salió justo antes de la pandemia, y bueno. No consiguió tener la suficiente difusión, ¿no? Porque fue ese momento que se paró el mundo y se quedó un poco en la nada, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, poco a poco va consiguiendo lectores. Así que eso sería lo ideal, ¿no? Que poco a poco se pues, fuera hablando más del libro y, y pudiera tener
0: más difusión, básicamente. Yo lo recomiendo muchísimo. De verdad lo recomiendo muchísimo. Porque es una joya, desde el punto de vista estilística. Y desde el punto de vista también de temática, ¿no? Eh, la idea, la propuesta con estas dos historias paralelas o con múltiples historias paralelas, eso me parece muy interesante. Eh, la vuelta de tuerca de lo del tarot, hay ilustraciones, hay ciertas separaciones, ¿no? Por ejemplo, hay unas secciones que se llaman Apuntes del Petit Novelista, ¿no? Pensé muchísimo, fíjate, en Rosa Beltrán, una escritora mexicana que escribe mucho sobre el escritor per se, como escritor, y aquí me parece muy interesante, incluso tienes una parte, oigan esto, oigan esto, está comparando el hilo narrativo con cómo hacer una trenza, eh, de esas trenzas francesas que son muy complicadas y yo me esfuerzo mucho en hacerse a mis nietas y siempre me quedan chuecas. Bueno, ahí están las instrucciones. Genial, genial, Verónica, cuéntanos de esto.
1: Bueno, la, la, idea, la idea de esto, el, los apuntes del petit novelista vienen a ser una especie de mapa o una especie de mostrar las costuras, ¿no? Cómo, cómo se construyó esta novela mientras la estás leyendo, ¿no? Claro, si al final viene, viene la, la imagen o el símil con la trenza. ¿Por qué? Porque la novela está construida con distintas voces, cada capítulo lo cuenta un personaje distinto esas distintas voces van, se van trenzando y así se, se genera este tejido narrativo, podríamos llamarlo así, pero queda un vacío, claro, el vacío del narrador de siempre que nos contaba qué estaba pasando y ese vacío lo viene a, a llenar el lector, es el lector el que tiene que digamos, hacer esta función de narrador
0: que nos va contando qué es lo que está pasando realmente. Sí, genial, tienes esta parte de la técnica de vaciado, ¿no? Ahí entonces podría entrar la voz del, del lector, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Genial, me encanta. Y bueno, tienes otro libro que no quiero este, despedir esta conversación sin antes hablar, de El tango prosa Ese fue publicado en el 2014. Cuéntanos sobre este libro. Tiene una perspectiva completamente distinta. Bueno, es previo a todos los que ya hemos mencionado, ¿verdad?
1: Sí, sí, sin duda. Este libro eh, es una recopilación de todos los cuentos que yo había escrito hasta entonces, hasta el año 2014. Entonces, claro, hay textos que son de épocas muy distintas y básicamente sería una especie de, bueno, es una recopilación de textos, no, no, no estaba pensado como, como libro en sí. Uh, bueno, fue una, una propuesta que me hizo la Universidad de Valladolid, que había sacado una pequeña editorial eh, exclusivamente del libro electrónico y... Y bueno, yo acepté encantada, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, ahí lo que tú dices, te encuentras con, con estilos muy distintos y, y bueno, son textos
0: muy dispersos. ¿no? no está pensado como un libro en conjunto, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Nosotros para estas conversaciones, lo que hacemos en Hablemos Escritoras es curaduría literaria, ¿no? No es una entrevista que, bueno, pues a veces son ciertas preguntas más o menos reglamentaria, sino que nos gusta realmente hacer una exploración en la obra, porque consideramos que una escritora no se hace por un libro, sino por toda su obra y por su contexto y su propia carrera. Normalmente evito esta pregunta, pero viendo tu, tu perfil, sí la quiero hacer en este momento, y creo que es una eh, pregunta de la que se abusa en las entrevistas a los escritores, pero me, me da curiosidad escuchar tu respuesta. ¿Qué es para ti escribir, Verónica?
1: Bueno, es una, es una pregunta difícil realmente, ¿no? Pero mira, hoy puedo contestarla muy fácilmente. Um, yo creo que escribir, por un lado, es comunicación, uno quiere contar algo. Por otro lado, también es una conversación con la tradición, o sea, cómo contar ese algo. Pero también hay, hay algo que, que me gusta mucho de, de escribir, que es una especie de ejercicio de autoconocimiento, ¿no? En el sentido de que... Mientras uno está escribiendo, se da cuenta de lo que realmente quería escribir. No antes, sino mientras está haciendo. ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente hoy puedo contestar así esta pregunta. Escribir tiene estas tres facetas, ¿no? Comunicación, conversación con la tradición y autoconocimiento.
0: Me encanta, me encanta. Muy bonito, voy a usar tu, tu, tu cita para nuestra tienda, para Shop Escritoras, No tenemos un apartado con, con ciertas citas, porque me gusta mucho cómo lo resumes. Verónica, felicidades por tu trabajo. Nosotros vamos a hablar mucho de ese libro que se quedó atrapado en la pandemia, porque tiene que conocerlo. ¿Qué haces en esta ciudad? Ya desde ahí, no, para muchos va a ser muy interesante. no. Pero los otros libros también los invito a que revisen lo que está escribiendo, tanto en las revistas como en los otros libros, Verónica Nieto. Muchísimas gracias por sumarte a Hablamos Escritoras hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Ha sido un placer, un gran placer.
0: Bueno, pues qué gusto el haber recibido el día de hoy a Verónica Nieto. Ya no tenemos pretexto para acercarnos a su obra. Le damos las gracias también a Riel Editores nos haya permitido acercarnos a ella. Gracias también a nuestro increíble, increíble equipo dentro de Hablemos Escritoras, tanto en todo lo que es la edición, en social media, todos nuestros colaboradores. Muchas gracias por seguirnos, acompañarnos en esta jornada que ya lleva tantos años, gracias a ustedes, todos los lunes y los miércoles, y también jueves y sábados en nuestro blog. Se despide de ustedes deseándoles lo mejor. Yo soy Adriana Pacheco.